0: Quem é você quando ninguém vê? Quem é você quando a gente não está mais tentando viver o nosso personagem? Quando a gente realmente descobre quem nós somos? Né? Sobre isso que eu gostaria de meditar. E eu digo para vocês que eu venho, eu subo hoje aqui para compartilhar essa palavra com vocês com muito temor no meu coração porque ela vem de algo que Deus vem trabalhando comigo mesmo. E antes disso, eu gostaria de ter um momento de oração. Senhor Jesus, obrigado por esta noite. Obrigado porque o Senhor revela realmente quem nós somos, e o Senhor deseja criar uma nova identidade em nós. Então enche-nos com Teu Espírito, com a Tua Palavra, fale conosco nesta noite, e que possamos sair daqui realmente transformados pelo Teu Evangelho. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Aproveitando, só um parênteses, parabéns aos flamenguistas. né? Que jogo. Eu tava Eu estava assim, tomara que não tenha, estava não, torcendo para não ter prorrogação, porque eu tinha que vir para a igreja, né? Ainda bem que não teve. Mas, meus queridos, terça-feira, terça-feira foi um dia bem interessante. Terça-feira eu acordei mal. Sabe aquele dia que você acorda mal? Terça-feira eu acordei com muitas batalhas interiores, batalhas da mente. Era um dia, foi um dia difícil. E eu gostaria de compartilhar com vocês e abrir meu coração com vocês sobre essas crises que muitas vezes eu enfrento. As batalhas da mente que mais me assolam, que mais vem ao meu encontro, é a respeito da minha identidade, a respeito de quem eu sou. Eu acordei naquela terça-feira com o um sentimento de fracassado, que eu não sou quem eu deveria ser, que eu deveria estar fazendo muito mais do que eu estou fazendo, que eu não alcancei as coisas que eu tinha expectativa de alcançar na minha vida. As pessoas, eu sou uma fraude, eu sou uma fraude, eu sou um impostor. Muitas vezes o meu sentimento é um impostor. Eu sinto, eu já senti, eu sinto que existe ao meu redor uma pressão sobre mim, que eu preciso ser alguém e que eu não consigo ser. E algumas pessoas chegam para perto de mim e eu ouço, assim, eu sei, que, eu sei que eu não sou ninguém, Eu justamente isso que eu estou compartilhando com vocês. Ah, o Felipe, o Felipe vai pregar hoje, ah, o Felipe, a aula do Felipe, a escola do discípulo. E as pessoas chegam para mim, ah, eu queria visitar a sua célula. No fundo do meu coração eu penso, por favor, não vai. Porque quando você me conhecer, você vai descobrir que eu sou um impostor, que eu não sou tudo isso que vocês pensam. E os, as batalhas da minha mente nesse sentido, quando ninguém mais vê. Quando eu desço desse, dessa plataforma, quando as luzes se apagam, eu chego na minha casa, as batalhas da mente começam. Você não é tudo isso, você é um impostor, você não presta... Existe uma desilusão dentro de mim, existem conflitos dentro de mim, existe uma pressão sobre mim, existe algo esmagador sobre mim de ser alguém que eu não consigo ser. E muitas vezes a gente encontra escapes para esse tipo de coisa. Onde, a gente vai, onde nós estamos tentando construir a nossa, a nossa identidade? porque todos nós des desejamos desesperadamente ter um senso de importância, um senso de valor. Todos nós queremos ser importantes, todos nós queremos ter esse senso de valor, de que a minha vida vale a pena, a minha vida tem significado, eu não sou um inútil, eu não sou uma fraude, eu não sou um impostor. Todos nós temos esse desejo, todo ser humano anseia por isso, anseia por ter valor. E é isso que define quem nós somos, é isso que define a nossa identidade, quando as luzes se apagam, quando você chega na sua casa, quando ninguém mais vê, onde você tem encontrado esse esse senso de valor, esse senso de que minha vida tem significado, de que vale a pena ser vivido. Quantas vezes nas minhas batalhas eu tento fugir para outras coisas, eu me sinto que eu não estou bem, que eu não... Cara, eu não sou, se vocês me conhecessem, se as paredes do meus quarto pudessem falar, se vocês vissem realmente como é a minha alma, vocês descobririam essas batalhas que eu vivo, então... A gente fica, eu fico angustiado. Eu ficava angustiado. Terça-feira de manhã foi um desses dias, a última terça-feira. Foi um desses dias em que eu estava desse jeito. Quantas vezes eu já busquei escape em ficar o dia inteiro assistindo Netflix? Quantas vezes eu já busquei escape na pornografia? Quantas vezes eu já... A gente tenta encontrar um significado para nossa vida. Um, um negócio tipo... Uma... Vale a pena, vale a pena ser vivido, né? A gente precisa desse senso de valor. E... E na terça-feira, gente, Deus, ele tem senso de humor. Sabia? Eu creio que Deus tem um senso de humor, ele é meio irônico às vezes com a gente. Nessa terça-feira pela manhã eu estava conversando com o Yuri, e, e no meio da conversa ele falou, ah cara, eu vou precisar, se possível, que você pregue sábado no culto. Deus está de sacanagem, né? Ele tem esse, esse senso de humor com a gente, assim. O sentimento que eu estava tendo é justamente desse tipo. E eu fui orar e comecei a orar e a ter tempo com Deus e Deus me deu essa palavra. Deus me deu essa reflexão sobre onde nós estamos construindo a nossa identidade. Quem é você? Quem é você de verdade? O que, que te traz valor? O que, que te traz significado? Né? Onde nós estamos tentando construir o nosso senso de valor e o nosso senso de significado? Eu tenho percebido que na nossa cultura, nos tempos em que nós vivemos, existe uma, uma pressão, não é, mas Existe. a nossa cultura diz que você precisa construir a sua identidade sozinho, que você precisa descobrir quem você é. Já viu algo parecido? Seja quem você é, viva os seus sentimentos, olhe para o seu interior, descubra aquilo que você deseja, aquilo que você sonha, não se importe com a opinião dos outros, né? você não precisa se importar com o que as pessoas dizem ao seu respeito, você precisa ser só autêntico, né? não tem certo, não tem errado. Descubra o que é certo para você. Se a igreja te oprime, rompe com a igreja. Se a família te oprime e não aceita quem você é do jeito que você é, então rompe com a sua família, porque você precisa ser autêntico. Você precisa ser aquilo que você sente, você precisa construir a sua identidade. Eu lembro do filme O Robô, mais velho esse filme, né? acho que é de 2001, quem lembra? Com o Will Smith, aqueles robôs. E que o, o, o robô Sony, ele foi construído com um propósito, lembram? O propósito do robô Sony era matar o, 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 o criador dele, para que o criador dele pudesse cometer suicídio. E logo depois que ele cumpriu o propósito dele, o robô que começou a ganhar uma inteligência, né, emoções, quando ele descobre o propósito dele, ele vira pro o Will Smith, né, o personagem do Will Smith e fala, e agora? Minha vida não tem mais significado, não tem mais propósito. E aí o Smith fala para ele, agora você precisa construir o seu propósito. Agora você precisa construir a sua identidade. É isso que a gente vive, a gente vive essa pressão de que você precisa descobrir quem você é. Você precisa construir sua identidade, você con precisa construir seu propósito. O problema é que isso é destruidor. E Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Que eu descobri que as minhas crises, elas existem, e elas acontecem porque eu tenho tentado construir minha identidade sozinho e não em outro lugar que eu deveria construir. Né? E a sociedade diz exatamente isso, olha para dentro de você, veja os seus desejos, você se define pelos seus sonhos, seus desejos, o seu valor, depende da dignidade, da dignidade que você confere a si mesmo. Simplesmente defenda os seus sonhos. Tem um personagem que falou muito disso, uma personagem que falou muito disso, que talvez vocês conheçam, que é a Elza. <risos> que lembra? né? A hora de viver, é hora de ver o que eu posso fazer, sem testar os limites, romper as barreiras, sem certo, sem errado, sem regras para mim, livre sou. Não tem certo, não tem errado, não tem regras, apenas olhe para dentro do seu coração, descubra os seus sonhos, descubra os seus desejos, se é isso que você sente, eu esse sou eu, eu sou assim mesmo, essa é a minha identidade, e você, a gente precisa construir a nossa identidade. E a gente começa a perceber alguns problemas. O primeiro caminho que a gente busca para construir a nossa identidade nos dias de hoje é olhar para dentro de nós. A gente olha para dentro do nosso próprio coração e tenta descobrir os nossos desejos e a gente constrói a nossa identidade em cima daquilo que a gente deseja, em cima daquilo que a gente sente. O problema é que os nossos desejos, eles são incoerentes demais, vocês já perceberam isso? Os nossos desejos são incoerentes. Um dia a gente deseja muito outra coisa, outro dia pode ser que você deseje outra coisa. Ou pode ser que você deseje muito conseguir um emprego dos seus sonhos, mas aí você se apaixona por uma pessoa, e você fica nesse conflito, aí você vai ter que escolher aquilo que você mais... Os nossos desejos são incoerentes. O próprio Freud falava sobre isso. É sobre os desejos conflitantes da nossa alma. Talvez os psicólogos depois me ajudem a melhor entender um pouco sobre isso. Inclusive, um sociólogo Philip Reif, que, comentando sobre Nietzsche, inclusive sobre Nietzsche não, perdão, sobre Freud, ele disse, não nos sentimos felizes porque estamos frustrados. E estamos frustrados porque somos, antes de qualquer coisa, combinações infelizes de desejos conflitantes. A civilização pode, na melhor das hipóteses, alcançar um equilíbrio de descontentamentos porque a gente sempre vai viver descontente, porque os nossos desejos, eles são conflitantes. Eles são conflitantes, os nossos desejos mudam o tempo todo. E, primeiro, que é incoerente. O segundo é que construir a nossa identidade, o nosso senso de valor, olhando para dentro de nós, é ilusório, é uma ilusão. Vocês estão comigo? Está meio complicado. Estou entrando em meio coisa de filosofia, né? de identidade. Mas o problema é que quando a gente tenta construir o nosso eu... Olhando para dentro de nós é uma ilusão. É ilusório pensar que nós não dependemos da aprovação das outras pessoas, que nós não dependemos dos outros, que eu apenas preciso olhar para dentro de mim e ser livre. Eu livre sou, eu vou viver as minhas vontades, eu vou viver os meus sonhos. Ninguém em sã consciência consegue viver desse jeito. Ninguém consegue viver desse jeito, só olhando para dentro de si e sendo autêntico. Ah, eu sou esse, sou eu, não importa o que as pessoas dizem. Isso é, isso é uma bobagem. Ninguém consegue viver assim. Não adianta, você pode dizer, ah, não importa se as pessoas dizem que eu sou um monstro. Eu sei que eu sou, eu sei que eu sou, é isso que eu sinto, eu vou ser autêntico e eu vou viver o que eu quero da minha vida. Ninguém consegue viver desse jeito, a gente sempre busca a aprovação de outras pessoas, a gente sempre busca a afirmação de outras pessoas. Se você não encontra isso na igreja, se você não encontra isso na, na, na sua família, você vai romper com a igreja, você vai romper com a sua família e você imediatamente vai buscar algum grupo de pessoas, alguma comunidade que te afirme, que afirme a seu respeito. Porque ninguém consegue viver com esse negócio, ah, eu sou isso mesmo, vou ver o que eu sinto, não importa o que as pessoas pensam a meu respeito, não importa, eu me sinto bem em ter uma vida depravada, eu me sinto bem em sair ficando com qualquer pessoa, eu me sinto bem em viver desse jeito, esse sou eu, sou esse que eu sinto. Isso é uma ilusão. Se você pensa, se a gente pensa que pode construir a nossa satisfação, o nosso valor... Lembra que eu comecei falando sobre o senso de significado, o senso de valor? Se a gente tenta construir esse senso de significado só olhando para os nossos próprios desejos, para os nossos próprios sentimentos, a gente vai perceber que isso é uma ilusão. A gente sempre vai andar angustiado, a gente sempre vai andar frustrado, porque a gente depende da afirmação de outras pessoas. Se você não encontra no grupo que você está, você vai buscar essa afirmação em algum lugar, numa rede social, num grupo de pessoas, numa comunidade, ou você vai criar uma máscara a seu respeito, nas redes sociais, nas fotos, na forma que você posta para construir a sua identidade, e você conseguir a, a aprovação, a aceitação de outras pessoas, a afirmação de outras pessoas. As redes sociais hoje nada mais são do que isso. A gente tentar conseguir a afirmação de outras pessoas, baseado naquilo que a gente quer ser. E a gente, vai, a gente se junta a comunidades por causa disso. Mas é uma ilusão pensar que a gente consegue viver desse jeito. É uma ilusão pensar que a gente consegue ser feliz só vivendo esse sou eu mesmo. É uma ilusão eu pensar que eu seria feliz se eu virasse, por exemplo, na terça-feira e pensasse, não, isso é tudo besteira. Eu sou assim mesmo, esse sou eu. Não independe do que as pessoas pensam de mim. Não tem problema o que pensam sobre mim. Esse sou eu. eu não, não, não dá para viver assim. Ninguém consegue viver desse jeito. Não sei, tem alguém que se identifica comigo nesse sentido? <risos> que a gente não consegue viver assim? Imagine, por exemplo, para vocês terem uma ideia de como a gente depende da nossa cultura da aprovação, da afirmação das pessoas, quero fazer uma experiência com vocês, uma experiência imaginária, uma experiência mental. Vamos imaginar um guerreiro, um soldado, um soldado do século XVIII, é, na guerra, um soldado do século XVIII, na guerra, e esse homem, esse soldado, lá na, na Europa, ele tem dois sentimentos dentro dele, ele tem dois desejos muito fortes no coração dele. Um dos desejos que ele tem no coração dele é que ele gosta muito de ser violento. Ele é uma pessoa violenta. Ele tem desejo em ser alguém violento. Só que naquele tempo, naquela cultura do século XVIII, numa cultura de honra, numa cultura de guerra, no exército que ele fazia parte, isso é normal. Então isso era até algo incentivado, né? Não tem problema ele ser violento. Ele é um soldado, qual é o problema dele ser alguém violento? Então provavelmente ele diria para si mesmo, esse sou eu. Esse sou eu, eu sou assim mesmo, esse é meu eu autêntico, né? Eu livre sou, eu vou viver aquilo que eu sinto mesmo, vou ver o que o meu coração deseja, esse sou eu. Só que esse homem do século XVIII, ele tem um outro desejo. Ele sente atração homoafetiva. Ele tem desejo pelo menos sexo. Mas naquela cultura, naquele tempo, por causa das afirmações das outras pessoas, imediatamente ele diz, esse não sou eu. Esse não sou eu, eu preciso reprimir esse desejo, eu preciso reprimir esse sentimento. A violência não tem problema, esse sou eu. Mas a afetividade não sou eu, esse não sou eu. Esse seria o conflito daquela pessoa naquele tempo. Agora vamos imaginar um mesmo homem, ou uma mesma pessoa, um jovem, hoje, caminhando aqui pelas ruas de Campo Grande, com os mesmos desejos, com os mesmos sentimentos. Provavelmente quanto ao ser violento, ele iria dizer para si mesmo, não, esse não sou eu. Eu não posso ser violento. Esse não sou eu. Não sou eu. Eu preciso reprimir esse sentimento. Eu não sou violento. Mas quanto ao outro desejo de dar uma afetividade na cultura que a gente vive hoje, ah, esse sou eu. Esse é meu autêntico. Eu tenho que ser o que eu sinto mesmo. Esse sou eu. Está vendo como é contraditório? Como é ilusório? Não dá para definir quem nós somos pelo que a gente sente. É ilusão a gente tentar definir quem a gente é pelo que a gente sente. Enquanto você estiver tentando definir a sua identidade pelo que você sente, ah, esse sou eu, esse sou eu. Você vai viver frustrado, angustiado, depressivo, como eu já passei por esse tipo de coisa. Então é uma ilusão, é uma ilusão pensar dessa maneira. Só que aí, como eu disse, né, a gente não consegue viver dessa maneira de só olhar para dentro de nós. A gente precisa da afirmação de alguém. A gente precisa do nosso exterior. E então a gente busca construir a nossa identidade baseado no que o nosso exterior pensa a nosso respeito. E é aí que chega a outra parte que eu acho que é a que mais me pega na minha vida pessoal. A gente tentar construir a nossa identidade hoje nessa cultura que a gente vive sozinho é esmagador. É esmagador. Sabe por que, que é esmagador a gente tentar construir a nossa identidade sozinho hoje? Porque na cultura em que a gente vive é um absurdo você não ser bem sucedido você precisa ser lindo você precisa ser incrível você precisa empreender você precisa conquistar os seus sonhos você precisa fazer acontecer como é que você ainda não voou como é que você ainda não fez tudo que você precisava fazer o problema é que a gente a gente se sente esmagado pelas por essa cultura dos coachings, com todo respeito mas com muito cuidado porque é exatamente isso que acontece. Cara, você é lindo, você é incrível, tudo depende de você. Você é o cara, você é a pessoa, você que vai construir tudo a seu respeito. Isso esmaga a gente, esmaga, porque a gente não consegue, a gente sempre vai viver frustrado, pensando que eu não sou a pessoa que eu deveria ser. E aí eu olho para o Instagram de outros teólogos, de professores, de pessoas que eu admiro, e eu vejo gente mais jovem que eu, já formada em filosofia, eu penso, eu não, não conseguia alcançar esse tipo de coisa, e eu fico lá naquela terça-feira de manhã, eu sou uma fraude, eu sou uma fraude, eu sou um hipócrita, eu não sou o que eu deveria ser, as pessoas colocam muita expectativa em mim, eu não vou conseguir, porque a, a tentar construir a nossa identidade dependendo do que as pessoas pensam a nosso respeito, é esmagador demais. É esmagador. A gente se sente mal. Eles dizem, né, você tem de ser lindo, você precisa ter estilo, você precisa ser uma pessoa realizada. Eles têm de pensar que você é assim, que você está conquistando esse tipo de coisa. Você precisa se esforçar mais para poder alcançar esse tipo de coisa. E aí o problema, o problema desse tipo de cultura que a gente vive, o problema desse tipo de cultura que a gente vive, é que vai acontecer, sabe o que vai acontecer? A gente vai criar um personagem. Igual aconteceu no, na, no clipe que a gente acabou de assistir. Como existe uma pressão muito grande da nossa cultura para a gente ser alguém, para a gente ser muito bem sucedido, para você encontrar o seu eu autêntico, para você descobrir quem você é, descubra quem você é, descubra a sua identidade, vive esse tipo de coisa. A gente vai viver tão angustiado que a gente vai criar uma máscara ao nosso respeito, a gente vai criar um personagem para viver. E aí a gente cria um personagem nas redes sociais, no seu Instagram, na, na, na nossa família, na igreja, em todo lugar que a gente vive. E quando as holofotes se apagam, quando a gente deita na nossa cama, a gente começa a entrar em crise, em desespero sobre quem realmente nós somos. E a gente descobre que a gente não está conseguindo ser quem a gente deveria ser. A gente não está conseguindo viver a vida que a gente deveria viver. Eu tenho certeza absoluta, eu vou dizer isso porque a Bíblia fala sobre isso, então eu vou dizer em outras palavras, mas a Bíblia fala que todos nós somos pecadores. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Agora eu vou dizer isso de uma maneira que você entenda. Todo mundo aqui sabe que deveria viver uma vida e você não está conseguindo viver a vida que você deveria viver. Você não está conseguindo, você não é aquela pessoa que você deveria viver. Você fica nesse sentimento: eu deveria viver uma vida que eu não estou conseguindo viver. E aí a gente cria uma máscara ao nosso respeito, mas quando a gente está sozinho, as máscaras caem, né? Aí a gente... Quem sou eu de verdade? Onde eu estou construindo a minha identidade? Onde eu estou construindo o meu senso de valor, o meu significado? E a gente se desespera. Foi exatamente como eu estava me sentindo naquela terça-feira de manhã. Alguém aqui se identifica comigo? Ai, que bom. Eu não estou sozinho. Se identificar comigo nesse sentimento. E eu comecei a meditar sobre isso, então eu gostaria de trazer uma palavra sobre o que Deus diz a esse respeito. Sobre o que o evangelho diz a esse respeito. Sobre quem você é. Sobre quem nós somos e onde nós vamos construir o nosso senso de identidade, de valor e de propósito. Na cultura de hoje, como eu estava dizendo, na nossa cultura a gente tenta construir a nossa identidade com dois caminhos basicamente por dois caminhos, a gente tenta construir a nossa identidade olhando para dentro de nós, para os nossos desejos, nosso ser autêntico, e o outro caminho é olhando para o nosso exterior, depender do exterior para se sentir bem aceito pela comunidade, ou tentar construir esse personagem de quem nós somos, ou então nós depositamos a nossa esperança, isso é uma outra coisa que acontece muito, a gente deposita a nossa expectativa de valor em outra pessoa, num relacionamento, por exemplo, num parceiro romântico, e uma pessoa que... Então é um amor, então vamos ver o amor. O amor é o que importa. Só que eu já disse isso aqui outras vezes, né? Ninguém suporta o peso de te fazer feliz. Ninguém suporta o peso de te fazer feliz. Nenhuma pessoa... A, a, a pessoa que você colocar a expectativa de, 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 de valor vai frustrar você, vai decepcionar você da mesma maneira. A gente vai se sentir frustrado da mesma maneira. Então, o que, que, eu, o que, que eu tenho pensado? O que, que a gente descobre sobre a gente tentar construir a nossa identidade sozinho? Quando a gente tenta descobrir a nossa identidade sozinho, a gente descobre que tudo isso é contraditório demais, que é ilusório demais, a gente não consegue, que é esmagador. Esmaga, a gente. Esmaga sobre quem a gente deveria ser. E aí a gente vive mal, como eu estava naquele dia. Mas graças a Deus pelo Evangelho de Jesus Cristo, que traz uma terceira alternativa, que é a alternativa de olhar para o alto que é a alternativa da gente tentar descobrir a nossa identidade em outra pessoa, que a gente tentar encontrar o nosso senso de valor e significado, como eu disse, lembra que eu falei que ninguém consegue viver sem alguém afirmar seu respeito? Quando a gente tenta encontrar em pessoas humanas, essa afirmação a gente se frustra, mas graças a Deus existe alguém que é perfeito e imutável, e que sempre vai afirmar quem você é, e a aceitação que nós temos. Eu gostaria de começar com o um texto de 1 Coríntios, no capítulo 4, em que o apóstolo Paulo faz algo interessante, ele fala algo interessante. Ele está se defendendo ali, fazendo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios. E o contexto ali era alguns conflitos que estavam acontecendo, mas esse versículo me chama a atenção. Esse versículo me chama muita atenção a respeito da nossa identidade, sobre quem nós devemos ser e quem nós somos de verdade. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, olha, Pouco me importa ser julgado por vocês ou qualquer tribunal humano. É, primeiro, pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, primeiro, eu quero dizer para vocês que a minha identidade, quem eu sou, não depende do que você pensa ao meu respeito. Não depende do que as pessoas pensam ao meu respeito. Não depende da cultura, não depende do meu exterior, não depende das outras pessoas. Não depende das outras pessoas. Eu estou bem, não, independente do que você falar ao meu respeito, a minha identidade não depende do que você pensa ao meu respeito. Até aí muitas pessoas falam isso nos nossos dias de hoje, né? Não, 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 não liga porque as pessoas falam ao seu respeito, não importa o que sua família diz de você, não importa o que a igreja diz de você, você não precisa depender da opinião das pessoas. Mas aí o apóstolo Paulo ele diz outra coisa, de fato, nem eu julgo a mim mesmo. Então o apóstolo Paulo está falando que olhar para dentro de si, sabe aquele negócio? Olha para os seus sentimentos, para aquilo de ser autêntico, de quem você é. Nem isso basta. Não é assim que eu consigo definir a minha identidade. Paulo está dizendo, não importa o que os outros pensam ao meu respeito, não importa o que eu penso a meu respeito. Por mais que a minha consciência esteja limpa, né? por mais que, embora em nada a minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. E aí vem... O segredo de tudo, qual que é? O Senhor é quem me julga. O Senhor é quem me julga. Gente, isso é precioso demais. Isso é incrível demais. Ele está dizendo, não importa o que as pessoas dizem ao meu respeito, não importa o que eu penso ao meu respeito, porque muitas vezes o que eu penso ao meu respeito, não é suficiente, como eu contei da minha experiência. Não importa o que as pessoas dizem, não importa o que eu penso ao meu respeito, importa o que Deus pensa sobre mim. E o que é que Deus pensa sobre nós? Da onde que vem essa identidade do apóstolo Paulo que nada abala ele, independente dos relacionamentos? Não importa o que as pessoas digam a respeito dele, não importa o que ele pensa a respeito dele, não importa as circunstâncias, ele sabe quem ele é. E ele diz, o que importa é que Deus pensa a meu respeito. E o que Deus pensava a respeito de Paulo e a respeito de nós, e qual era esse evangelho que o apóstolo Paulo pregava? Que é o evangelho que nós também acreditamos e pregamos aqui nesta noite. Qual o evangelho que nós precisamos basear para ter a nossa identidade? Eu gostaria de usar um texto também do apóstolo Paulo, que está lá no livro de Gálatas, na carta aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 19 e 20. fazer uma pausa aqui, fala muito rápido, né gente? Às vezes eu me embolo, eu até me engasgo. Os meus alunos na escola do discípulo, eu fico me mizuando na escola do discípulo, porque às vezes eu começo a gaguejar de tão rápido que eu falo. Pois, por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, viva pela fé, na Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Meus irmãos, eu vou ler esse texto de novo. Pois, por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse texto é maravilhoso, o apóstolo Paulo lá na carta de Gálatas, ele está discutindo sobre a religião, sobre a religiosidade, a religião diz... E muitos de nós, abrindo um parênteses aqui, muitos de nós tentamos construir a nossa identidade na religião. A gente tenta construir a nossa identidade baseada em vir na igreja e fazer coisas para Deus. E Paulo estava falando justamente sobre isso. Ele diz, na carta aos gálatas, ele vai dizer, olha, eu vivi da lei, eu já fui escravo da lei, nós éramos escravos da lei. Eu fazia coisas para agradar a Deus, eu fazia coisas para ser importante diante de Deus. E a religião diz exatamente isso, olha, faça alguma coisa que Deus vai amar você. Seja desse, se comporte de determinada maneira que Deus te aceita. Faça alguma coisa para Deus te aceitar em todas as culturas religiosas do mundo nós encontramos esse tipo de discurso que a gente precisa fazer alguma coisa para acalmar a ira de Deus ou para chamar a atenção de Deus, ou para que Deus olhe ao nosso favor, ao nosso respeito, é a mesma coisa de tentar construir a nossa identidade sozinho, a gente continua andando frustrado, a gente continua andando angustiado, porque a gente nunca tem certeza se Deus ama a gente de verdade, ou se Ele, se Ele aceita a gente de verdade, e lá em Gálatas Paulo fala então do Evangelho da Graça de Deus, que em Jesus Cristo, que através da morte de Jesus, Ele já perdoou todos os nossos pecados, Ele nos redimiu, Ele Pagou toda a nossa dívida e agora nós temos acesso gratuito a ele. Enquanto a religião diz, faça alguma coisa e Deus te ama, o Evangelho diz, Deus já te ama, Deus já te aceita, Ele já fez tudo por você. O que Paulo está dizendo, é que Jesus Cristo, sabe a vida que você sabe que deveria viver e que você não consegue viver? Quantos aqui já sentiram isso? Que eu tenho uma vida que eu deveria viver e que eu não consigo viver. Sabe essa vida? Jesus viveu no seu lugar. Jesus viveu a vida que você deveria viver. Esse é o Evangelho da graça. Jesus viveu a vida que você deveria viver. O Evangelho é a boa notícia de Deus, não de um bom conselho de como você tem que viver. Faça isso. O Evangelho é a boa notícia da de que Jesus já viveu a vida que você deveria viver. E aí o apóstolo Paulo, ele diz, olha, então, por causa disso, eu fui crucificado com Jesus, ou seja, Jesus morreu a minha morte, Ele fez tudo no meu lugar, Ele viveu a vida que eu deveria viver, Ele morreu pelos pecados que eu deveria morrer, e agora não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que o apóstolo Paulo está dizendo é assim, sabe a vida maravilhosa que eu tinha que viver, que eu tenho expectativa de viver? Jesus viveu no meu lugar. Sabe o que, que eu faço? Eu me escondo atrás dele. Porque ele viveu a vida que eu deveria viver. Porque ele já completou toda a carreira que eu deveria completar. Esse é o evangelho da graça, da substituição que foi feita a nosso favor. E isso transforma, ou deve transformar completamente a nossa motivação para viver. Porque quando eu descubro que Jesus Cristo morreu por mim, e viveu a vida que eu deveria viver, pagou por todas as minhas dívidas, eu não preciso mais ficar angustiado, tentando encontrar um senso de valor para mim mesmo. Jesus fez isso por mim, eu posso me esconder nele, e dizer, fui crucificado, não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. Quando Deus olha para mim, então, gente, naquela terça-feira de manhã, quando eu estava me sentindo miserável, porque eu não conseguia viver a vida que eu vivo, que eu deveria viver, quando Deus olha para mim, Ele vê Jesus. Porque Jesus viveu a vida que eu deveria viver. Isso muda a nossa motivação para a vida. Isso muda a nossa motivação. Nós não temos mais que descobrir quem nós somos. Nós não temos mais que construir uma identidade. Ele nos deu um propósito, um valor e um significado pela graça, eu não preciso mais depender do meu trabalho ou de fazer alguma coisa para que eu sinta que a minha vida tem significado e que eu tenha algum sentido, eu não preciso mais buscar outras coisas para ter uma, um senso de autoestima, eu não preciso mais depender da aprovação das pessoas, eu não preciso mais, se alguém chegar para mim e falar Felipe eu te odeio, você é um monstro, você... Tá pá, 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 pá eu posso me esconder atrás de Jesus e mudar completamente a minha motivação, eu sei quem eu sou em Cristo, Ele viveu a vida que eu deveria viver, Ele morreu a morte que eu deveria morrer, Ele fez tudo isso no meu lugar, o sangue dEle está sobre mim, o Evangelho muda completamente as minhas motivações, eu não preciso mais ficar angustiado e tentar construir algo grandioso, Ele já fez isso para mim, o evangelho muda a nossa motivação. Eu conheci duas pessoas, faz tempo isso, tá gente, para ninguém tentar ficar conectando, né? a gente vai fala as pessoas já, ah, quem será? Isso faz muitos anos. Conheci duas pessoas que estavam num relacionamento sério e o parceiro daquela pessoa resolver eles resolveram terminar o relacionamento. Aquelas duas pessoas com quem eu convivi começaram a ficar angustiadas e desesperadas. E tristes, né? Decepcionadas. Como é que ele terminou comigo? Essa coisa toda, né? Não, não era minha vida, meu, paixão. Aquela coisa toda tal. Depois de um tempo de aconselhamento e tudo, as duas pessoas tomaram dois rumos totalmente diferentes. Uma das pessoas abriu mão da comunhão com Deus, da vida em comunidade foi tentar encontrar os sonhos dele os desejos daquela né, coisa toda e, tipo acabou se desviando legal por causa daquela frustração não conseguiu superar aquela frustração não conseguiu superar aquela frustração porque aquele relacionamento era tudo para ele né aquele relacionamento era para aquela pessoa era o que dava significado sentido de valor para aquela pessoa mas graças a Deus a outra pessoa teve uma experiência profunda com Jesus e a experiência que ela teve com Jesus foi justamente Jesus viveu a vida que eu deveria viver e a minha motivação muda, Ele é a fonte da minha alegria. Eu não preciso depender de outras pessoas para encontrar o meu significado, Jesus é quem traz o significado. E aquela pessoa conseguiu ficar bem, ela, claro, ficou triste, passou pelo período do luto, aquela coisa toda, e ficou bem, porque sabia que o senso de valor dela não vinha de outra pessoa, mas o senso de valor dela vinha do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho muda as nossas motivações, eu não preciso mais me sentir superior às outras pessoas para achar que eu tenho algum valor. Porque isso é uma outra coisa que acontece no nosso meio, né? Isso é uma outra coisa que acontece no nosso meio. O, Rousseau, o sociólogo Rousseau falou sobre isso, sobre essa política da exclusão. Que a gente busca encontrar pessoas que são inferiores a gente, ou são piores do que a gente, para que a gente tenha um senso de significado de que eu sou melhor do que a outra pessoa. Isso acontece. Mas o evangelho muda essa motivação, porque no evangelho nós descobrimos que eu não sou nada que eu não tenho nada perante Deus, mas Ele viveu a vida que eu deveria viver. Isso me traz uma profunda humildade de saber que a minha salvação não veio de mim mesmo, mas ao mesmo tempo me dá uma tremenda coragem de viver a vida sem depender de sonhos de outras pessoas, sem depender da aprovação de outros, ou sem depender do que as pessoas vão pensar ao meu respeito, porque Jesus viveu a vida que eu deveria viver. Lembra que eu falei que a gente precisa de alguém para afirmar quem nós somos? Jesus Cristo afirma quem você é. E Ele sempre vai afirmar quem você é, sobre a sua identidade, sobre quem nós somos. O clipe que a gente acabou de assistir aqui no começo, fala né, que eu preciso me esvaziar, eu tenho uma chance, eu tenho uma chance de me esvaziar e deixar ser a morada do eu sou. Porque Ele está falando justamente esse versículo, eu preciso me esvaziar, qual é a chance, qual é a esperança que nós temos? Nos esvaziarmos para que Jesus habite em nós e a gente se esconda atrás dEle e o sangue dEle nos cubra. Imagina como seria viver desse jeito. Você consegue ter noção do que significa o Evangelho para as nossas vidas? Você consegue ter noção do que significa o Evangelho para a sua vida? Você não precisa mais viver angustiado sobre quem você vai ser, ou sobre as coisas que você faz, ou sobre quem você deveria ser. Jesus já fez tudo isso por você. Isso traz uma nova motivação para viver. Agora eu trabalho, eu trabalho e me esforço para trabalhar, não para ser alguém, mas eu já sou alguém em Jesus, então eu trabalho para fazer o mundo melhor. Para poder trazer dignidade para as pessoas. Eu me relaciono com uma pessoa, eu começo um relacionamento de namoro, ou um noivado, um casamento, não para ser feliz ou para encontrar satisfação na minha vida. Eu já fiz isso em Jesus, Jesus já fez isso por mim. Eu entro num relacionamento para transbordar e fazer a outra pessoa feliz. E para poder abençoar a vida dela. Eu não preciso mais usar as redes sociais para montar uma máscara sobre quem eu sou. Jesus já viveu a vida que eu deveria viver. Olha como as motivações do nosso coração mudam por causa do Evangelho. Isso é maravilhoso. O Evangelho muda as nossas motivações. E o Evangelho nos dá uma nova identidade. Ele nos dá uma nova identidade. Uma identidade que a própria Bíblia diz a seu respeito, por exemplo, quando Deus criou todos nós, que você é imagem e semelhança de Deus, você tem significado, você tem valor, como diz no texto de Gênesis. Mas tem algo mais impressionante que o Evangelho faz por nós, que também está na carta aos Gálatas, que o apóstolo Paulo falou. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos o quê? A adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu filho aos seus corações, a qual clama, Abba Pai. Assim você já não é mais escravo, e por, mais filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. <risos> Isso é maravilhoso. Já pensou no significado, nas consequências de nós sermos adotados como filhos? Como filho de Deus. Paulo está dizendo, olha, você não precisa mais ser escravo. Porque todos nós somos escravos. Ou estávamos como escravos. Escravo do pecado, escravo de nós mesmos, escravo desse sentimento que eu preciso ser alguém, escravo dessa construção da minha identidade, escravo das terças-feiras pela manhã e que eu me sinto mal quando eu acordo, porque eu sei que eu não estou não vivendo a vida que eu deveria viver. A gente se torna escravo dessas coisas. E o apóstolo Paulo está dizendo, o Evangelho nos diz, a boa notícia do Evangelho diz que Jesus viveu a vida que você deveria viver e agora ele te libertou da escravidão e te adotou como filho. Pensa um pouquinho mais sobre o que significa ser filho de Deus. Filho. Um filho, não, um, um filho não precisa, pelo menos um filho amado, uma família estruturada. O filho não precisa se perguntar, será que meu pai me ama? Será que eu sou aceito? Será que eu sou amado? Ele sabe que é amado. Ele sabe que ele é aceito. Ele quer chamar a atenção do pai. Eu me lembro de algumas situações quando eu era criança. Eu sempre morri de medo de agulha. Sempre. Confesso que até os dias de hoje. Eu já fiz um escândalo na escola, sabia? Eu já vou confessar. Eu já fiz um escândalo na escola. Porque estava tendo vacinação na escola, o coletivo. O pessoal foi lá na escola para vacinar. Eu fiz um escândalo. Porque eu não queria. Porque eu morria de medo. Na verdade, eu sempre eu morro de medo de agulha. Hoje é um medo que eu venço, né? Eu vou... Mas eu sempre morri de medo de agulha. É um negócio tão simples. Mas, e eu lembro que meus pais e meu pai, quando ele precisava fazer um exame, tomava alguma, tomar alguma injeção, ele olhava no meu olho e falava, confia em mim, confia em mim, vai ficar tudo bem. E eu conseguia confiar. Porque era meu pai que estava falando. Você foi adotado como filho. Você é filho de Deus. Nós fomos adotados como filho de Deus naquela cruz. Isso nos deu acesso a Ele e a toda herança dEle. É aí que nós construímos a nossa identidade. Construímos não, é aí que nós descobrimos a nossa identidade. Uma identidade que Ele te deu, uma identidade de quem nós somos nele. Filho de Deus. Quem sou eu? Quem sou eu? Sou filho de Deus, me escondido atrás de Cristo. Isso não depende do que eu faço. Isso não depende do que eu de deixei de fazer. Isso não depende do que eu deveria fazer, ou do que as pessoas dizem ao meu respeito. Isso não depende da pressão que existe sobre mim. Isso não depende do meu pecado. Eu sou Filho de Deus adotado por Jesus Cristo. E eu tenho acesso à toda a herança dele. Isso transforma a nossa vida. Isso nos dá um novo senso de significado, de segurança. Aquela música, a gente canta aquela música tão sem prestar atenção, né? Escolhido, perdoado, eu sou quem diz isso que eu sou. É isso, você é quem Deus diz que você é. É aí que a nossa identidade é descoberta. A gente não tem, você não precisa suportar o peso de construir a sua própria identidade. Você tem uma identidade que foi definida do alto para você, um propósito que foi dito para você. Não depende do que você sente ou que você deixa de sentir. Não depende do que as pessoas dizem a seu respeito. Não me importa o que eles dizem, não importa o que eu penso. Importa o que Deus diz. Ele tem um propósito para você, Ele tem uma identidade para você. E é aí que você vai encontrar significado e o um senso de valor de significado para a sua vida. Uma nova motivação para viver. E uma revelação de que nós somos filhos. Só Deus, só Deus. Aquele que planejou você. Tem o direito e a sabedoria para lhe mostrar essas coisas em seu coração. Se abraçadas e aprimoradas, ajudarão a se tornar a pessoa que você foi criada para ser. Olha para cima. Pergunta para Deus quem você é. É Ele que define quem você é. E o Evangelho diz que você é filho de Deus, perdoado pela cruz. E nós podemos nos esconder no sangue de Jesus, que viveu a vida que nós deveríamos viver. Isso traz uma segurança enorme para nós. Quando paramos de construir a nossa identidade sobre a nossa carreira profissional, ou raça, ou família, ou qualquer outra coisa criada e descansamos em Deus, os temores, os impulsos que nos escravizam retrocedem e experimentamos então uma nova liberdade e segurança. Eu posso ter segurança em quem eu sou. Posso ter segurança em quem eu sou. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou um cristão diante de Deus. Você é quem você é diante de Deus. E ele planejou a sua vida desde antes da criação do mundo. Desde antes da criação do mundo. Desde antes de tudo. Ele disse que você foi criado, a sua imagem a sua semelhança, homem e mulher os criou, você possui a imagem de Deus em você. Ele te deu significado e valor. E lá na cruz ele viveu a vida que você deveria viver. E ele trouxe perdão completo. E agora nós podemos encontrar significado, nos escondermos dele. E como nós encontramos esse significado? Como nós nos escondemos em Jesus? Como nós fazemos isso? Poxa, Felipe, que legal! Mas como? O paradoxo é que nós encontramos o nosso verdadeiro eu quando nós nos humilhamos e abrindo mão e abrimos mão do direito da autodeterminação de determinar quem nós somos. E seguindo a Jesus. Como que nós encontramos a nossa identidade de Jesus? É aquela famosa frase, morrer para nós mesmos. É humilharmos, é abrir mão do controle, é abrir mão de tentar construir o nosso significado sozinho, é abrir mão de tentar ser feliz sozinho, é abrir mão de tentar fazer alguma coisa. É nos humilharmos, é nos humilharmos. Terça-feira pela manhã, voltando a minha experiência, eu estava lá orando e falando, Deus, eu, eu quero, me ajuda, me ajuda, me ajuda, né? Eu quero viver a vida que o Senhor quer que eu viva, eu quero ser um discípulo do Senhor e essa mensagem veio ao meu coração sobre quem eu sou em Deus. E o Espírito Santo me lembrando mais uma vez, já está tudo pago. Já está tudo pago. Você é quem eu digo que você é. Jesus já morreu a vida, já morreu a morte que você deveria morrer. Jesus já pagou por todo o seu pecado na cruz. O que a gente precisa agora é abrir mão da nossa própria vida, abrir mão do controle, nos humilharmos, morrermos para nós mesmos e dizer, Eu me rendo, Deus, deixa, vem construir em mim quem o Senhor quer que eu seja. E saber quem nós somos nele. Eu, eu acho que nas últimas quatro ou cinco vezes que eu preguei aqui, eu usei C.S. Lewis, né? Porque, mas realmente o C.S. Lewis é um dos meus autores favoritos e que mais influenciaram a minha vida, e eu vou usar de novo, se vocês me permitem. Mesmo na vida social, você jamais causará boa impressão nas pessoas enquanto não parar de pensar em que tipo de pressão está causando. Mesmo na literatura, na arte, nenhum homem que se preocupe em originalidade jamais será original. A passo que você apenas tenta dizer a verdade, sem dar a mínima para o número de vezes que, você já foi que ela já foi proferida antes, você irá nove entre dez vezes ser original sem se dar conta disso. O princípio se estende por toda a vida de alto a baixo. Abra mão de si mesmo e encontrará o seu verdadeiro eu. Perca a sua vida e a salvará. Nada do que não tenha aberto mão será, será de fato seu. Nada em você que não tenha morrido jamais ressuscitará dos mortos. Procure por si mesmo e encontrará no longo prazo apenas ódio, solidão, desespero, ira, ruína e decadência. Mas procure por Cristo e o achará. E com Ele tudo mais lhe será acrescentado. Abra a mão da sua vida. Abra a mão da sua vida, morra para você mesmo, aquele que quiser ganhar o mundo vai perder a sua alma, e aquele que quiser a mim precisa perder a vida, precisa morrer morra para si mesmo, morra para esse desejo de construir quem você é sozinho, morra pela tentativa de construir sua identidade pelas suas próprias forças, isso só tem trazido ilusão para sua vida, isso só tem trazido um peso enorme sobre você, isso só tem trazido agonia para nossa alma, quando a gente tenta construir a nossa vida sozinho, quando a gente tenta mostrar para as pessoas alguém que a gente não é, quando a gente tenta construir uma máscara ao nosso respeito, quando a gente cria um personagem sobre nós, isso esmaga a gente e aí a gente fica angustiado nas nossas casas, nos nossos dias de crise e a gente busca refúgio em tantas outras coisas, porque nós estamos tentando construir a nossa identidade longe de Deus morra para você mesmo, morra para você mesmo, abra mão do controle da sua vida e deixe que Cristo inunde você, deixe que a graça de Deus seja derramada sobre a sua vida, deixe que o sangue de Jesus te cubra, para quando Deus olhar para a sua vida, Ele veja apenas Jesus em você e você é escondido nele você é escondido nele e eu comecei a orar nesse dia, colocar minha vida diante do Senhor, e essa, esse significado voltou. Eu não preciso mais ficar preocupado, angustiado sobre quem eu sou, sobre quem eu deveria ser. Eu sou quem tu dizes que eu sou. O Senhor é um bom Pai, e eu sou amado por Ti. O Senhor é um bom Pai, e eu sou amado por Ti, isso é quem eu sou. Quem é você? Quem é você quando ninguém vê? Quem é você, além de um domingo ou de um sábado? Tem aquela música do trazendo a arca, né? Quem é você, além de um domingo? Obrigado por permanecer aqui, não ir embora quando eu canto, porque eu sei que esse não é o meu dom. Graças a Deus eu reconheço isso. Quem é você? O Evangelho é a boa notícia. Que quer dizer, você é filho, adotado, amado, transformado. Você é filho. E você não precisa mais ficar angustiado com a sua vida. Você não precisa mais tentar construir a sua identidade sozinho. Essa é a sua verdadeira identidade. Você não precisa tentar viver a vida baseada nos seus sentimentos. Você não precisa tentar viver a vida tentando construir algo ao Seu respeito, para que as pessoas aceitem quem você é. O Criador do Universo aceitou você. O Criador do Universo disse, você é meu filho amado, eu te amo. O Criador do Universo viveu a vida que você deveria viver. e te dá a oportunidade de ter acesso a essa graça essa é a boa notícia do Evangelho, é isso que me traz segurança, é isso que me traz vida, eu sei que eu não sou a pessoa que eu deveria ser, mas Jesus viveu tudo por mim, é isso que me traz significado, é isso que me traz segurança, é isso que me traz uma nova motivação para viver, de não depender dos meus próprios sentimentos, pouco me importa o que dizem a meu respeito, e também pouco me importa o que eu penso a meu respeito, o Senhor é quem me julga. Eu gostaria de te convidar agora para ficar em pé, eu quero convidar todos nós a cantarmos isso junto. E declararmos sobre a nossa identidade. Essa música, esse refrão dessa música é maravilhoso. Porque fala sobre qual é a nossa identidade. Preciso pedir ajuda da banda para puxar. Porque se eu tentar cantar aqui não vai ser legal. Mas vamos cantar todos juntos esse refrão. Pai é quem tu és É quem tu és É quem tu és Sou amado por ti É quem eu sou É quem eu sou É quem eu sou Quem Deus sou é? Um bom, bom Pai É quem tu és É quem tu és Canta mais forte É quem tu és Quem é você? quem eu sou, quem sou, é quem sou, quem Deus é? Um bom, bom pai, é quem tu és quem é você? É quem eu é sou é Quem eu sou Mais forte, mais forte Quem Deus é? Deus é! Gostaria de orar com você. E se você tem se sentido como eu me senti, se você tem sentido um peso sobre você, se você às vezes sente que você é uma fraude, que você é um impostor, que você não está conseguindo viver a vida que você deveria viver, se você sente esse desespero, essa pressão, essa angústia sobre você, vem aqui na frente para gente orar junto. Vem declarar isso. Eu sou filho. Faz o bom, bom pai. Eu sou amado por Ti é quem eu sou. Que a nossa identidade esteja definida nele Vamos orar juntos Depositar nossa confiança no Senhor Que nos dá um novo significado Uma nova esperança Uma nova identidade Uma identidade de filho De filho adotado pelo Senhor Aleluia Continue cantando, continue declarando isso Quem Deus é? bom, bom Pai É quem Tu és Aleluia Quem é você? Amado por Ti Aleluia Senhor Jesus Senhor Jesus nós nos rendemos diante do Senhor e clamamos reine sobre nossas vidas. Pai, transforma, transforma o nosso coração. E é o um sentimento de paternidade que existe no Senhor Abra os nossos olhos Para reconhecermos que somos filhos Filhos amados Que a nossa identidade foi completamente transformada Que é no Senhor que nós encontramos quem nós somos Que é no Senhor que nós somos redefinidos Que o Senhor Jesus viveu a vida Que nós deveríamos viver Que não existe mais condenação sobre nós Não existe mais um peso sobre nós Não existe mais responsabilidade Que a gente precise construir algo sozinho O Senhor fez tudo isso por nós Em nosso favor, isso é graça é graça que foi derramada sobre as nossas vidas, por isso nós nos confessamos, confessamos os nossos pecados, morremos para nós mesmos, abrimos mão da nossa independência, abrimos mão do nosso desejo de ser nós mesmos, abrimos mão do nosso desejo de ser autêntico, nós queremos ser quem o Senhor diz que nós devemos ser, Pai. Porque o Senhor já definiu tudo isso e É o único lugar onde nós encontramos verdadeiro valor e significado para as nossas vidas Obrigado por essa noite tão preciosa Obrigado por esse momento tão precioso Obrigado pelo Teu Evangelho que nos traz restauração e salvação E nova identidade Nós Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus Amém